0: Frankfurt am Main. Moin. Hier sind wir wieder. Mein Name ist Michael. Diesmal vergesse ich es definitiv nicht. Und wir sind immer noch in der Nippon-Connection. Und zwar immer noch in der quasi Aufwärmphase. Ich denke, so ab nächster Woche werden die großen Folgen aufgenommen. Heute gibt es noch eine mutmaßlich letzte kleine. Also ich habe jetzt die letzten von meinen regulären Filmen gesehen. Anschließend gibt es immer noch drei kostenlose, die man sich äh, noch anschauen kann. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind. Ein äh, bisschen gemischtes gehört einer, heißt Festival der Schatten, eine Dokumentation über halt Schattenspieltheater. Und dann äh, Fukushima Monologue. Ähm, ja, Fukushima Doku. Doku, wie es scheint. Ähm, Keine Ahnung, mal schauen, und äh, A Town and a Tall Chimney, ein äh, Spielfilm, der irgendwie auch noch vom NHK hier, äh, glaube ich, ist es NHK? Weiß ich nicht, jedenfalls ist der Film, nee, ist glaube ich nicht NHK, egal, ist jedenfalls der Film äh, auch noch irgendwie verfügbar bis zum, also die drei sind alle verfügbar bis zum 30., alle kostenlos und ähm, ja die werde ich mir dann wahrscheinlich noch zum ich werde zumindest reinschauen also wenn die dann halt nichts sind dann breche ich die dann wahrscheinlich auch einfach ab aber äh, was soll's kann man ja äh, wie gesagt mitnehmen und hier ähm, ja, das mal schauen wie ich das noch bespreche ob sich das lohnt ob sich das was ob das was gibt ähm, anschließend sind ja auch noch die ganzen äh, die Sachen auf dem YouTube-Kanal, die Interviews und so weiter, die werde ich auch noch äh, mir ansehen und das hier irgendwie verwursener wirkt dann so ab etwa nächster Woche werden wir anfangen die großen Folgen aufzunehmen. Für die ganzen Filmbesprechungen. haben sich schon ein paar Leute gemeldet, die gerne mit mir podcasten wollen. Ich habe auch irgendwie äh, ein bisschen auf Twitter schon gefragt und falls noch irgendwer sagt oh, mit dem Lumpensack würde ich eigentlich auch gerne mal quatschen. Äh, meldet euch ruhig. Äh beißt niemand. Und ähm, ja, aber wir heute noch eine letzte Aufwärmrunde mit kurzen, knappen Kritiken zu äh, Filmen, die ich gesehen habe. Es sind noch einmal fünf und ich glaube, das wird relativ kurz, weil ähm, das äh, zwei Dokus sind, ein Quasi-Konzertfilm und ein Film mit verhältnismäßig äh, dünner Handlung, wo man gar nicht so viel drüber sagen muss. Also das, das kann man alles relativ kurz fassen und so werde ich es hier auch handhaben. Da kommen wir später dann eben ausführlicher und mit Spoilern nochmal zu, dann ist das vielleicht noch ein bisschen ergiebiger. Aber ja, zuallererst haben wir von Toshiaki Toyoda äh, Shiver ein Musikfilm über eine... Taiko-Truppe namens Kodo und ähm, die haben auf der Insel Sado, die man vielleicht schon mal irgendwo gehört hat, ähm, haben sie Musik-Performance gefilmt. Das Ganze aber jetzt nicht auf einer Bühne, sondern eher so in diversen äh, Locations. Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen am Meer ein bisschen in einem alten Tempel und so weiter, alles sehr filmisch inszeniert, die ganze Kameraarbeit und alles ist wunderbar und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Film mir ein bisschen mehr Einblick in das Arbeitsweise gegeben hat, er hängt thematisch glaube ich auch ein bisschen zusammen mit äh, seinen anderen Filmen wie jetzt äh, Day of Destruction und so weiter, aber da gehen wir später nochmal in einer anderen Folge drauf ein. Ähm, fügt sich ja wunderbar in das Gesamtwerk ein. Hiko Shibukawa ist hier auch irgendwie nochmal da, wenn man kennt ihn nicht wahrscheinlich Masken auf hat, aber äh, ja, er ist da. Und ähm, die Musik ist halt super. Es ist äh, halt alles Percussion, nicht alles Taiko, aber Percussion. Äh, Teilweise klatschen sie auch oder haben kleine Klangkästchen oder was auch immer. Es äh, baut sich so nach und nach auf. Es hat einen schönen Fluss. äh, Es ist alles sehr hypnotisch und mitreißend und super gut inszeniert, also äh, den habe ich mir auch direkt zweimal angesehen, weil es so gut war und ähm, ich kann es nur empfehlen, der kommt im Herbst auch in Deutschland anscheinend ins Kino, äh, Rapid Eye Movies haben da anscheinend die Rechte dran und äh, dann wird er wahrscheinlich auch irgendwie in anderer Form noch, <lacht> noch veröffentlicht, die haben ja sonst ihr, ihr Streaming-Kram und wenn mein Glück hat auch meine äh, Disc, äh, wenn es nicht wieder so ein selbstgebranntes Ding ist, wie beim ähm, Mishima war es anscheinend. Habe ich jetzt schon oft gehört, dass es da selbstgebrannte gebrannte Disc gab, was ziemlich halt wo äh, ist, aber ja, äh, dieser hier ist auf jeden Fall super und wir, falls ihr die Chance habt, und gerade wenn er im Kino läuft, ganz, ganz große Empfehlung, ganz fantastisches äh, Teil. Eine etwas kleinere Empfehlung gibt es für Seven Days War von Yuta Mudano äh, ein Anime und der ist, der ist äh, in Ordnung. Der wirkt ein bisschen wie hier äh, der Makoto Shinkai für äh, etwas äh, kostengünstigere. Ähm, aber es ist alles soweit ganz in genau. Ordnung. Und zwar geht es grob darum, dass die Tochter eines Politikers aus politischen Gründen äh, mit ihrer Familie umziehen soll. Und sie und ihre Freunde beschließen dann quasi, dass äh, die letzte Woche vor dem Umzug die sich in so einer alten Fabrik oder irgendwie sowas, was, einem, einem Bergwerk ist es, glaube ich, ähm, verstecken und äh, da noch eine schöne Zeit haben, bevor sie dann gehen muss. Und da treffen sie einen illegalen thailändischen Einwanderer. Oder einer, ja. Egal. Äh, und sie wollen halt diesem Kind helfen, irgendwie die Eltern zu finden. Und dann kommt natürlich hier die äh, Behörde, und mit grobschlechtigen, äh Kram. Und ja, es ist, äh, wird eben der Krieg. Sieben Tage lang äh, ist da Belagerung. Und unser Protagonist ist natürlich großer äh, Geschichtsfan und deswegen Profistratege und so weiter. Und ähm, ich habe ein paar, ein paar Kritiken gelesen und die sind alle relativ negativ und ich denke mir, das ist ein Film, der wahrscheinlich für ein relativ junges Publikum gemacht wurde. Ich würde schätzen so, weiß nicht, 10 bis 14, 15. Und äh, daher sind dann halt die ganzen Themen, die da angerissen werden... Keine Ahnung, also wir haben ja schon allein so dieses dieses Einwanderungsding. Äh, Sehr oberflächlich und äh, jetzt nicht super ins Detail, nicht super ernst ausgearbeitet. Wir haben noch ein bisschen äh, Internet-Mobbing und so Sachen. Es ist alles verhältnismäßig zahm, verhältnismäßig oberflächlich, nicht super kritisch. Aber... ähm ja, wenn man jetzt überlegt, dass das für so ein Publikum sein soll, ja, ich kann das nur schätzen, aber würde ich mal sagen, so ist die ganze Erzählweise, die ganze Aufmachung, äh, die ganze Geschichte, ähm, und man geht ja immer davon aus, dass das, äh, dass die Protagonisten ein paar Jährchen älter sind als das Zielpublikum, also ja, ich würde sagen, so relativ junge Teenager oder eben, weiß nicht, 10, 11, 12, so in dem Dreh, und für die ist das, glaube ich, gerade richtig, die kriegen ein paar positive Botschaften mit, die LGBTQ-Angehörig-Fühlenden oder Unterstützer finden diesen Film auch sehr gut aus Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen werde. Und das, das ist alles soweit total in Ordnung, wenn man halt nicht davon ausgeht, dass das jetzt die große Bombe für alle ist, wo auch irgendwie der Erwachsene noch tiefsinnige Erkenntnisse drin finden kann. Aber nee, das ist halt tatsächlich für relativ junge Menschen und für die finde ich das total in Ordnung. Für mich selber war es jetzt so ein bisschen so, ja, ist ein Film, ist ganz niedlich, kann man sich einmal anschauen und äh, ja, guckt's euch ruhig an. Gibt Schlimmeres, ja, wenn wenn der vielleicht irgendwo mal läuft, läuft, auf Netflix rumgammelt oder keine Ahnung, dann schaut den ruhig. Ich würde jetzt nicht tierisch viel Geld für ausgeben, aber ist total in Ordnung. Macht nicht viel Vielfalt Jo, dann Along the Sea hat einen Preis. Auf die Preise kommen wir auch an anderer Stelle nochmal eingehen. Ich weiß jetzt nämlich auch auswendig nicht, welcher das war. Und jetzt nachschlagen, wir wollen ja hier zügig durchkommen. Und zwar geht es um drei vietnamesische Einwanderinnen. Die sind prinzipiell nicht illegal, aber nach großer Ausbeutung. ähm, Also die sind so so... Technische Auszubilden. Das ist ein relativ normales Ding. Die Leute kommen her, kriegen ihre Ausbildung, arbeiten eine Weile und gehen dann zurück in ihr Land mit einem batzen Geld und Wissen und dann soll es da eben irgendwie weitergehen. Äh, relativ viele Leute kommen tatsächlich nach Japan, um hier irgendwie vier, fünf Jahre zu arbeiten, dann genug Geld für ein Haus zu haben, um wieder nach Hause zu gehen. Ist ein relativ gewöhnliches Ding und die äh, haben das eben auch so in Angriff genommen, haben ihre Ausbilder angefangen und wurden dann eben schlimm ausgebeutet und schlecht behandelt und das ist auch leider ein relativ gewöhnliches Ding und sind da abgehauen. Das Problem ist, dass die Firma halt deren Papiere äh, behalten hat, das heißt sie sind jetzt quasi quasi illegal unterwegs und müssen aber trotzdem irgendwie arbeiten und Geld dran schaffen und kriegen Stress von zu Hause und der ganze Film dreht sich dann so ein bisschen darauf, dass eine von denen irgendwann ins Krankenhaus muss, was halt ohne Papiere ziemliche Scheiße ist und ähm, ja, das ist ungefähr die ganze Geschichte ähm, gut, da kommt halt noch viel Zeug, was sich daraus ergibt, aber es ist tatsächlich relativ dünn, es ist stilistisch sehr dokumentarisch auch wenn mich dann eben wieder meine Lieblingsfarbkonstellation ankotzt die da Hauf auftritt, also das, das, das versaut so ein bisschen den sehr natürlichen Doku-Look, aber äh, ich glaube viel ist da auch halt ähm, quasi wild ohne Genehmigung gedreht, zum Beispiel in irgendwelchen Bahnhöfen oder in Zügen und so weiter Kann, kannst du mir nicht erzählen, dass die eine Genehmigung für gekriegt haben ähm, das passt das mit dem Stil schon und das ist halt alles relativ unmittelbar und sehr eindringlich. Ähm, gutes Ding, äh, wichtiges Thema. Kann man nicht viel Schlechtes drüber sagen, falls ihr die Chance habt, schaut ihn euch an. Und ähnliches, würde ich sagen, über äh, Ushiku. Und Ushiku ist ein sehr lustiger Name, also eigentlich muss es, äh, ist es, ist es, ähm, nee doch, ist Ushiku. Kann man so lesen. Kann man auch Ushikyu lesen. Äh, aber hier ist Ushiku, ist ein Ortsname äh, oben in Ibaraki. Und ich finde es einfach sau lustig weil Kuh klingt wie die deutsche Kuh und Ushi japanisch für Kuh Also für mich ist es einfach eine doppel q Also <lacht> egal. Aber in diesem Film gibt es keinerlei äh, Komödie oder Freude oder so. Es ist sehr, sehr schlimm. Es ist sehr, sehr dramatisch. Und ähm, ja, f- was äh, möchte man zu diesem Film sagen? Es ist ein Film über ein, eine äh, Institution, wo asylsuchende Flüchtlinge, sagen wir man mal ganz eklig, äh, gelagert werden. Es ist im Prinzip ein Gefängnis, es, sie werden da sehr, sehr unmenschlich behandelt und ähm, der Regisseur Ian Thomas Ash, heißt er, hat da eben ähm, versteckt gedreht Und hat sich eben mit den Insassen unterhalten über ihre Hintergründe, über ihre Schicksale, über ihre Geschichte eben. Und das ist alles sehr, sehr schlimm und sehr, sehr eindringlich und sehr, sehr deprimierend. Äh, Wird zum Schluss ein bisschen positiver, aber äh, puh. Äh, Hartes Ding hat auch einen Preis gewonnen und ich finde, dieser Film, so wenig Freude er beim Schauen macht, auch wenn man irgendwie ein gutes Gefühl für die Menschen kriegt und ein bisschen ähm, ja schön, schöne Einblicke bekommt, was das für Leute sind, die da sitzen und die halt wegen nichts quasi inhaftiert sind. Die haben halt alle nichts falsch gemacht. Sie sind in Japan angekommen, wollten Asyl ähm, und wurden da erstmal eingesperrt über Jahre und Jahre und können nicht mal halt nach Hause, um sich da umbringen zu lassen. Ähm, ja, und das ist... Sehr, sehr schlimm, sehr, sehr hart und sehr, sehr niederschmetternd. Aber ich finde, das ist sowas, das sollte man sich ansehen, wenn man die Chance dafür hat. Ähm, ja, ist jetzt kein kein großes spektakuläres Kino, aber eben ein sehr guter Film über ein sehr wichtiges Problem, was äh, behandelt werden muss. In, mittendrin gibt es auch eine schöne politische Debatte es ist ist, ist eine Katastrophe zu sehen, wie da die Regierung argumentiert oder halt nicht argumentiert. Ja, Hervorragendes Ding, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Ein bisschen weniger hervorragend, aber auch sehr spannend ist Me and the Cult Leader von Azushi Sakahara und der Herr Sakahara ist selber ein Opfer des Sarin-Gas-Angriffs 1995 auf die Tokyota U-Bahn, ähm, wo doch einige Leute gestorben sind und sehr, sehr viele halt schlimm verletzt wurden, eben auch viel mit äh, bleibenden Schäden und so weiter, so eben auch unser Regisseur. Und ähm, diese Aum, Sekte, Aum, Aum, äh, egal, ich glaube, auf Japanisch ist eigentlich Aum, ähm, hat sich mehr oder minder umbenannt, besteht aber weiter. Also jetzt heißen sie Aleph. Aleph? Aleph? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und, ähm, ja, unser Regisseur hat jetzt eben einen Menschen dieser Sekte rangekriegt. Der repräsentiert quasi, dass der macht die Public Relations und so Zeug. Und die, äh, verbringen jetzt einfach ein paar Tage zusammen. Und, ähm, ja, es ist, es, es, es gibt eigentlich nicht viel... Einsicht in diesen Anschlag. Es gibt nicht viel Einsicht in diese Sekte. Es ist alles super, super langsam und das, was wir quasi bekommen, ist, wie der Regisseur nach und nach den, den ähm, Sektenmann quasi auseinanderpflückt. Also nicht, dass er, dass er ihn wirklich attackiert, aber er konfrontiert ihn halt mit seiner Realität, er konfrontiert ihn mit äh, Glaubensfragen, die der Sektenmensch dann in der Regel nicht gut beantworten kann und äh, konfrontiert ihn mit halt eben seiner Realität, seinem Problem, dem Leid, das eben diese Sekte verursacht hat und das Interessante daran ist eben zu sehen, wie dieser Sektenmensch eben nicht auf die Sachen eingeht, sondern da sitzt und du ganz genau siehst, da geht jetzt gerade ganz, ganz viel in seinem Kopf vor und seine ganzen Grundauffassungen werden hier schwer erschüttert. Und das ist ganz spannend zu sehen. Das ganze Ding geht fast zwei Stunden und ähm, man kann sich vorstellen, das ist jetzt nicht unbedingt die die, äh, aufregendste Angelegenheit und jetzt auch nicht... ähm, ja es, es, es dauert also sie reden im Prinzip zwei Stunden und ein Großteil dieser Zeit ist eben unser Protagon, äh, unser unser Regisseur ähm, fragt ihn Dinge auf die er keine Antwort weiß oder nicht in Worte fassen kann was er da zu sagen soll ähm, es, es, es ist es äh, ist sehr sehr deprimierend sehr schlimm aber andererseits auch interessant zu sehen dass es da eventuell eine Chance gibt, dass der sich ändern könnte. Und das ist so die Sache, ähm, die einen dann doch irgendwann packt und äh, dazu überredet, den Film fertig zu gucken. Denn, ähm, ja, wie jetzt gerade zu Anfang ist, ist es ist eine relativ zähe Angelegenheit, aber insgesamt doch relativ, ähm, relativ ergiebig, relativ schön. Und... Äh, Interessant. Also kann man sich ruhig anschauen. Würde ich empfehlen. Jo, Und damit ähm, ist jetzt die Nippon Connection, zumindest was eben den großen Filmteil angeht, beendet. Und es war soweit eine ganz wunderbare Zeit. Ähm, Ich bin sehr, sehr froh, dass das dieses Jahr so gehandhabt wurde. Ich habe sehr viel, sehr gute Sachen gesehen. Ähm, Ich habe wenig mittelmäßige Sachen gesehen, schlechte gar nicht dieses Jahr. Und ähm, da würde ich an dieser Stelle schon mal den Organisatoren äh, danken und gratulieren, dass sie so ein schönes äh, Festival zustande gebracht haben. Ich gucke mir noch den, die Sachen auf YouTube an und all so Sachen, aber äh, so war jetzt schon mal ganz, ganz großartig. Ich bin sehr, sehr glücklich damit, wie es lief. Und äh, ja, meine Glückseligkeit wird sich noch über das ganze Jahr und wahrscheinlich auch noch in das nächste Jahr hinein äh, in diesem Podcast bemerkbar machen. Aber ja, wundervoll. Falls ihr dann irgendwie nächstes Jahr wieder die Chance habt, zur Nippon-Connection zu gehen, eventuell, oder eben online teilzunehmen, je nachdem, wie es bis dahin aussieht mit der Welt, ähm, würde ich euch das ganz dringend empfehlen. Also, das ist... äh, ja, man kann es nicht oft genug sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Ding, auch wenn jetzt hier in dieser Online-Variante eben das Festival-Feeling ein bisschen fehlt. Aber wir hatten ja zumindest äh, Twitter und Letterboxd, wo man sich ganz gut ähm, austauschen konnte. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Podcast. Und vielleicht, es kommen dann noch ganz, ganz viele mit Einzelbesprechungen zu den Filmen und Gäste mit ihren Eindrücken zum Festival und das wird noch ganz, ganz wundervoll. Und äh, ja, wie gesagt, das wird uns noch eine Weile begleiten und das ist, glaube ich, ganz gut so. Äh, Dann habt ihr bis nächstes Jahr wenigstens nicht vergessen, dass ihr da hin wollt oder teilnehmen wollt oder irgendwie japanische Filme sehen wollt, denn das wollt ihr auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich bin jetzt auch erstmal wieder ein bisschen mehr drin, dass ich das ein bisschen wieder beibehalten kann und äh, ich habe mir aber auch heute den letzten Band Attack on Titan gekauft, also bisschen Manga lesen muss ich auch mal wieder. In diesem Sinne, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ähm, ja, es wird nicht lange dauern, bis es mit der Nippon Connection weitergeht, sie wird uns nicht verlassen, obwohl sie uns verlassen hat und äh, in diesem Sinne, tschüss!